0: Grundsätzlich, wenn da sind mehrere Themen natürlich drinnen, äh, geht es um die bewusste Gestaltung dieser Lernräume und äh, mit welcher Energie gestalten wir die auch. Mein Tipp ist ja äh, wirklich vor der ersten Klasse oder in den Ferien wirklich, wir wollen, dass Schule plötzlich Raum einnimmt, wir wollen, dass Schule positiven Raum einnimmt. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit.
2: Hallo, servus.
1: Genau, heute haben wir ein Interview mitgebracht, das wir aufgezeichnet haben mit Maria Husch. Und Maria Husch erzählt uns was über innere und äußere Räume und natürlich, ja, wie eine gute Lernumgebung für Kinder aussieht. Das Interview haben wir aufgezeichnet und wir wünschen dir jetzt riesig viel Spaß dabei.
2: Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du da bist, denn wir haben für dich einen ganz besonderen Gast heute ins Gespräch eingeladen und es ist die liebe Maria Husch und sie ist Expertin für die inneren und äußeren Räume. Hallo liebe
0: Maria. Hallo, herzlich, herzlich willkommen von mir. <lacht> Hallo, ich freue mich riesig zu Gast zu sein und bin gespannt, über was wir plaudern.
2: Genau und ja, wie bereits erwähnt, du bist ja die Expertin für die inneren und äußeren Räume, aber stell dich doch mal ganz
0: kurz genau vor. Ja, herzlich willkommen aus meinem Homeoffice hier mitten in Wien und äh, ich bin Raumexpertin, habe begonnen als Einrichtungs- und Feng-Shui-Beraterin und immer mehr festgestellt auch, was unsere Räume bewirken, was wir, wie die Einfluss haben, jeder einzelne Gegenstand, natürlich auch das Große, wie positionieren wir die Möbel, und äh, mein Hauptthema ist, wie kann ich Veränderungen in den Räumen um mich äh, tun, um die Räume da drinnen zu verändern, mich anders zu fühlen, anders zu denken und so äh, meine Ziele und Träume zu erreichen. Und äh, da unterstütze ich Familien, äh, Kinder, Schulen, äh, aber auch Selbstständige, äh, je nachdem, welche Ziele es gibt. Wir können alle Ziele, einerseits können wir in den Räumen erkennen, weil die sind ein Spiegel von uns und andererseits können wir natürlich auch dort was drehen, weil wir gerade auch mit Kindern ähm, ja, sehr oft nicht wissen, wie, wie können wir da jetzt was in Bewegung bringen, ja, ohne hart dran zu arbeiten und die wollen nicht mitmachen vielleicht und Raumgestaltung ist so so wunderbar. Weil, äh, und das ist der Riesenvorteil in der Arbeit mit Kindern, die Kinder nehmen Raumgestaltung noch viel, viel mehr wahr. Wir nehmen es oft gar nicht mehr wahr. Mhm. Äh, und oft verlernen sie Kinder dann auch. Und ähm, ich bin immer wieder sowas von geflasht, ja, was Kinder wahrnehmen in der Raumgestaltung. Okay, und äh, was die auch sagen. Und da mal mhm. hinzuhören, und selbst hinzuschauen, das ist auch so mein Ziel, bewusst auf die eigenen Räume zu schauen.
1: Du sagst ja auch so immer, dass du quasi die, die, die Räume oder der Schreibtisch dann natürlich auch total aufs Lernen oder sonstiges Einfluss hat. Und jetzt gibt es ja ganz oft auch in den Familien den totalen Stress, weil der Schreibtisch der Kinder immer das große Chaos ist. Woof. Und das könnte ja dann auch darauf schließen, Chaos beim Lernen. Hast du dafür einen Tipp, eine Idee, warum Kinder ein Chaos veranstalten auf ihrem Schreibtisch?
0: Ja, grundsätzlich, äh, da sind mehrere Themen natürlich drinnen. Äh, Geht es um die bewusste Gestaltung dieser Lernräume. Mhm. Ja? Und äh, mit welcher Energie gestalten wir die auch? Ja? Äh, und mein Tipp ist ja wirklich vor der ersten Klasse oder in den Ferien wirklich, wir wollen, dass Schule plötzlich Raum einnimmt, wir wollen, dass Schule positiven Raum einnimmt. Dass es genau. das das Freude macht. Und beim Schlafen machen wir das. Da gibt es die schöne Bettwäsche ja, und dann die eco leuchte dass es Spaß macht und Freude, diese Dinge in den Raum einnehmen. Und in der Schule vergessen wir oft darauf. Ja. Und äh, da startet auch die Ordnung mit, äh, mit der bewussten Gestaltung. Wir wissen ja, die Kinder, die Lieblingssachen, die sie wirklich lieben, da halten sie Ordnung. Ich war jetzt bei äh, Buben, die sind äh, zehn Jahre, die die wollen Vitrinen für die Lieblingslego-Sachen. Aber sonst ist überall Chaos. Aber für die Dinge, die wir lieben, da halten wir Ordnung. Und je mehr wir dafür sorgen, dass die Kinder Freude haben und das wirklich lieben, desto eher wird es äh, auch Ordnung in den Räumen geben. Wir müssen natürlich wissen, Kinder sind, in einer Phase der Veränderung, also so ein bisschen Wachstum und so weiter, ist ja nicht so, jetzt wir es mit Materialien vergleichen wie Metall, ganz starr, sondern da ist eher ja, Bewegung. Die bewegen sich, jedes Jahr verändert sich was und das sehen wir auch im Außen. Wenn Kinder ein bisschen Unordnung haben, dann würde ich das positiv sehen. Und ich ich habe einige Beispiele, wo es wirkliche Probleme gibt, wenn Kinder überstrukturiert sind. Und äh, auch in der Schule und mit Freundschaften und sozialen Kontakten grundsätzlich wollen wir da in Balance kommen. Und als Eltern sehen wir oft auf Instagram oder wo auch immer diese tollen äh, Räume und fühlen uns dann schlecht, ja, weil es ein bisschen unordentlich ist, da geht es auch darum, in Balance zu kommen. Und Ordnung bei Kindern beginnt bei uns selbst. Wenn mich Leute fragen, wie bringe ich meine Kinder dazu, ordentlich zu sein, sage ich gar nicht. Äh, nichts mehr sagen, sondern selbst loslegen. Und ich habe so viele Beispiele. Kinder lieben Ordnung und sie lieben es zu entrümpeln. Ja? Wenn wir ihnen das auch vorleben und mit ihnen losstarten, und selbst dem Thema Ordnung, Freude entgegenbringen. Weil ich kann, ich kann mich erinnern als Kind, also die ganze Zeit gespielt und wunderbar, und am Abend als Bestrafung, ich Schlafen muss da muss ich noch Ordnung machen. Und seit sind wir Jahre, ja, eintrainiert, Ordnung ist quasi die Bestrafung und das ist das Schreckliche am Ende des Tages. Und das haben wir alle trainiert bekommen. Das gehen wir oft auch weiter und da geht es darum, auch den uh, wirklich zu spüren zu lassen. Was ist der Unterschied, wenn es ordentlich ist? Wie viel Freude macht das? Ja, Wie leichter können wir arbeiten? Wie schneller ist die Hausübung? Und ich habe jetzt gerade rund ums Homeschooling so viele Beispiele, wo Kinder umgestellt die Räume und viel, viel ordentlicher. Ja.
2: Ja, das Homeschooling war natürlich nochmal eine besondere äh, Situation. Ne? Also Mama zu Hause, womöglich Papa nur zu Hause, Kind zu Hause und dann erstmal so die Balance finden, wer, wo, wie, wann. Ne? Das hat wahrscheinlich schon das ein oder andere Chaos wahrscheinlich gestiftet. Und genauso gut konnte es wahrscheinlich eine total positive Wirkung ähm, für die ganze Familie wahrscheinlich auch gehabt haben, ne? die ganze Situation. Und ähm, du hast aber vorhin auch was ganz was Spannendes erzählt, wo wir uns so ja, unterhalten haben, so locker flockig. Ähm, du hast ja auch Schulen eingerichtet, ne? Und äh, da begonnen den, ja den ja die, die Klassenzimmer schöner zu gestalten. Erzähl doch mal davon was, weil ich finde es total wichtig, ja auch, dass der Fokus ganz also, einmal da drauf gesetzt. Wird. Also, bei uns ist ja auch in unserer Ausbildung und ganz, ganz wichtig, diesen ganzheitlichen Ansatz auch zu sehen. Also, dass auch die Räume ganz große, eine ganz große Rolle eigentlich irgendwo spielen. Deswegen finde ich deinen Ansatz ja mega klasse. Erzähl doch mal drüber, Maria.
0: Ja, ich habe äh, südlich von Wien im Rahmen von einem großen EU-Projekt, ähm auch äh, da ging es um regionale Entwicklung, äh, viele, viele Schulen beraten, ich glaube, es waren dann in Summe 25 oder so, von wirklich Großprojekten, Umbau von 1000 Quadratmetern bis hin zu kleinen Workshops mit Lehrern, zur Gestaltung der Schulräume. Für mich ist wichtig, die auch bewusst zu gestalten. Ja? Bewusst zu gestalten und eigentlich ist ja in der Schule grundsätzlich ein Vorbild, weil da sehen wir die Ziele an den Wänden, da ist das ABC <lacht> sichtbar, da sind die Lernziele sichtbar in den Räumen. Ja, Und äh, das können wir zu Hause auch machen. Ja? Also in der Schule ist im Normalfall äh, da schon viel gemacht. Die Frage ist, sind denn vielleicht noch alte Sachen sichtbar, die gar nicht mehr passen? Wir haben uns auch auseinandergesetzt natürlich mit Klassenzimmern, äh, welche Herausforderung gibt es vielleicht auch als Lehrer, als Lehrerin und wie kann ich die lösen, indem ich äh, die Aufteilung der Tische verändere. Äh, wir haben festgestellt, dass in manchen Schulen in der einen Klasse, also eine Herausforderung ist natürlich, wenn der Eingang zum Beispiel hinter den Schülern ist, dass äh, dort immer die Klasse seit Jahrzehnten ist, die eher problematisch ist, nicht so gut lernen im Allgemeinen, ja, jetzt nicht irgendwie, aber vom Gefühl her, ja, äh, auch der Direktorin dort und äh, solche spannenden Themen auch, wo gibt es ähm, Plätze, um sich zu treffen und äh, Lehrerzimmergestaltung war auch ein riesen, riesen Thema, weil wir wissen, je mehr die, dort das Leben zu sein in diesen Räumen inspiriert sind sich als Gemeinschaft und Team fühlen das hat eine riesen Auswirkung auf die ganze Schule und da haben wir sehr viel auch äh, eigentlich auch im Lehrerzimmer und so
1: verändert und das als den Punkt gesehen wo jetzt die größten Hebelwirkungen sind okay. super ich hätte auch noch mal eine andere Frage für zu Hause äh, brauchen Kinder einen eigenen Schreibtisch und wenn ab wann brauchen sie denn einen eigenen Schreibtisch
0: ja, das, ähm, auf solche Fragen ist es schwer zu antworten. Jeder hat eine unterschiedliche Situation, ähm, unterschiedlich Platz. Und wenn ich sage, sie brauchen einen und ähm, da gibt es Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, bei uns ist es unmöglich, dann fühlen wir uns schlecht. Mein äh, Tipp ist, dass Schule wirklich Raum einnimmt. Und zwar schon bevor wir in die erste Klasse gehen dass wir bewusst auch räumlich was verändern, um diese Transformierung von Kindergarten zum mhm. Schulkind in die Räume zu bringen, dass wir da vielleicht auch was verändern, vielleicht ein bisschen entrumpeln in den Ferien davor, wann auch immer. Und äh, gemeinsam die Räume auf den neuen Lebensabschnitt vorbereiten. Und es muss nicht immer ein Schreibtisch sein, Uh, grundsätzlich macht es natürlich Sinn. Wir haben natürlich in der Kinderzimmergestaltung der schwierigste Raum zu gestalten. Also alle, die sich da schwer tun, auch für mich. Ich habe hunderte gestaltet. Und da wird es nie die perfekte Lösung geben. Okay. Weil das ist ein Raum. Das ist ja wie wenn in unserem Schlafzimmer gleichzeitig Gästezimmer wäre. Uh, <lacht> Stauraum, dann unser Arbeitsplatz, dann ist gleichzeitig ja, ja noch äh, Spielplatz, ja, wo wir uns
1: treffen und so weiter. Also alles und meistens in sehr, sehr kleinen Räumen. Also das heißt, es ist gar nicht so wichtig, dieser Schreibtisch, sondern eher, dass es irgendwo so einen Arbeitsplatz gibt, der auch signalisiert, ähm, ja, Schule ist jetzt, sp spielt jetzt eine Rolle in unserem Leben. Schule ja. ist jetzt da und Schule soll was Schönes sein und ähm, wir wollen uns mit dem Thema auch wohlfühlen. Ja? Ist das eher so das, was du da habe ich das so ja, richtig?
0: Grundsätzlich ist es natürlich schon sinnvoll, einen Schreibtisch und einen Arbeitsplatz zu haben. Es gibt es auch ein zentrales Thema, über das man wieder gestaltet sein soll? Und das ist in 99 Prozent der Fälle falsch. Und okay. Herausforderung. Oh. <lacht> Weil wir, also in jedem Grundriss, normal richten wir hier ein, wir bekommen einen Grundriss, wenn wir einziehen und dann wird alles so. Kind 1, Kind 2, das wird genau so belegt. Ja? Und da ist mein Tipp auch zum Start der Schule, durchaus das auch zum Hinterfragen. Und zwar das gesamte Zuhause. Ja? Kann ich Lernräume einrichten in einem Teil vom Flur oder der Galerie? Habe ich jetzt äh, gemacht. Kann ich äh, das Gästezimmer zum Lernzimmer machen, was auch ab und zu Gästezimmer ist? Ja, von Null weg grundsätzlich empfehle ich jedes Zuhause für alle Dinge von Null weg immer wieder neu zu planen, ja, das heißt nicht, dass wir alles tun, sondern das heißt, dass wir auf neue Ideen kommen und äh, immer wieder kommen wir auch darauf, die D Räume zu tauschen und äh, Veränderungen zu machen, weil wir oft eingefahren sind und dann wachsen die Kinder, wir verändern uns und es gibt Herausforderungen in der Familie die anzuschauen, wo, wo sind die, auch bei, in der Familie und bei den Kindern. Ja, Lernerfolg hat auch damit zu tun, wie gut wir schlafen, zur Ruhe kommen und es ist manchmal wichtiger, das im Kinderzimmer zu stärken, um indirekt auch das Lernen dann zu stärken. Also grundsätzlich empfehle ich Schreibtisch und meine Erfahrung nach mir, der Schreibtisch. Äh, gestaltet ist, äh, erfolgreich, dann lernen die Kinder ab der ersten Klasse dort. Weil viele sagen mir, naja, in den ersten vier Jahren und Hausübungen, die brauchen noch nicht, die machen das am ähm, Tisch. Ähm, liegt meistens darin, dass der äh, Schreibtisch falsch steht. Ja, und wenn der dann steht richtig, dann zieht auch die Ordnung ein und dann gibt viel viel schneller das Lernen ja und viel viel leichter und ich habe so viele Beispiele gerade jetzt
1: wo gleich die, wo man sofort in den Noten sieht Super. Also ja. du hast gerade ein Wort gesagt, das mich richtig berührt hat gerade und zwar Lernräume schaffen. Das fand ich ähm, einfach wunderbar, weil das ist, glaube ich, das, was uns oft fehlt. Wir wir wollen Wissen eintrichtern und legen auf den Lernraum, auf die Umgebung gar, kein, gar keinen Wert oft. Und so ist es vielleicht auch, vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu sagen, wenn man auch mit Kindern arbeitet im Bereich Förderung, Coaching oder so, wie schafft man denn da einen Lernraum? Ich finde den Ich finde den Begriff jetzt einfach so schön, Lernraum. Ja, das Wichtigste
0: bei allem ist, sich bewusst zu gestalten. Ja? Auch die Inspiration zu haben. Ja? Welche Dinge lerne ich jetzt? Ja, wenn es, ich weiß nicht, um die und um die Themen gibt, habe ich das auf den Bildern oder sehe ich auf den Bildern, die hängen eigentlich, wenn ich am Schreibtisch sitze oder auch wo auch immer ich lerne, Dinge, die ich vor drei Jahren gelernt habe. Dinge, die mich erinnern an die Freizeit. es ja, ist wie, wenn ich mein Büro gestalte mit Bildern von meinem Hobby. Ja, werde ich weniger produktiv sein, als wenn ich dort äh, wirklich auch sehe, äh, wo will ich hin, welche Ziele habe ich, was sind meine Kunden, was sind meine Produkte. Ja, also keine Firma richtet die Büroräume nach dem ein, äh, welche Hobbys die Mitarbeiter haben ja weil äh, das wollen wir die die Produkte sehen, die sollen inspiriert sein, zusammenzuarbeiten, da weiterzukommen und die Ziele sehen. und Genauso ist es auch in den Lernräumlichkeiten und Lernen verändert sich und gerade Lernräume, ich würde mindestens einmal im Monat auf die Gestaltung schauen und schauen, passen die Bilder noch, oft sehe ich Stundenpläne und Dinge, die drei Jahre alt sind und da ist kein Platz für Neues da auch wirklich hinschauen und äh, ja, gerade beim Schreibtisch, das müssen wir schon auf jeden Fall noch als Tipp mitgeben, ist das Allerwichtigste, die Position vom Schreibtisch, weil äh, die meisten Schreibtische sind entweder direkt an die Wand geschoben mit Brett vor der Wand Brett Kopf, okay. oder <lacht> noch schlimmer, direkt vom Fenster. Okay. Wir wissen aus Studien, die Produktivität sinkt da massiv, bis zu 30 Prozent, auch im Arbeitsleben. Meistens haben wir dann die Tür im Rücken, was total äh, ja, ungewöhnlich ist. Und wir wollen unsere Kinder so setzen wie die Manager. Weil die sind Manager ihrer Schule jetzt. Ja, Und wir wollen, dass die produktiv sind, dass die die Hausübung machen, ohne sie mal aufstehen und, und so weiter. Und das liegt in den meisten Fällen an dieser Position. Und ich weiß, das ist manchmal herausfordernd in äh, den ähm, Kinderzimmern und manchmal brauchen wir da auch mobile Lösungen. Wir müssen kreativ werden, aber wirklich einen Schreibtisch haben, wo ich in den Raum blicke und hinter mir, wenn geht, auch eine feste Rückwand habe, ein Stück weit ähm, und in den Raum blicke. Ich nenne das immer Erfolgsposition. Und wir glauben oft, im Kinderzimmer ist es nicht möglich. Und ich, ich habe einen Fall, wo es nicht möglich war. Also es war ein dreieckiges Zimmer. Da, das war wirklich nicht möglich. Ja, Und da haben wir das dann ausgeglichen und einen zweiten Arbeitsplatz in einem anderen Raum gefunden. Aber sonst haben wir immer eine Lösung gefunden.
2: Aber es heißt doch, immer, also ich habe so einmal mitgekriegt, der Schreibtisch soll immer ganz nah am Fenster sein. Das also habe ich immer so von meinen Eltern hier irgendwie so, glaube ich, noch mitgekriegt. Ja. Deswegen bin ich also voll, voll verblüfft äh, von, von deiner Aussage. Ja? Voll spannend.
0: Ja, wir wollen natürlich Licht, aber ich gehe davon aus, dass in den meisten Kinderzimmern Licht ist. Ja? Und wenn wir am Abend werden, dann wollen wir Licht aufdrehen, bewusst, um aktiv zu arbeiten. Also wenn es Winter ist oder so auch wenn es neblig ist und so weiter, wirklich auch nicht nützen. Bewusst, weil unser Unterbewusstsein ist darauf programmiert, Tageslicht, Sonne von oben, arbeiten, ja, aktiv. Und dann indirekte Beleuchtung, wir kommen zur Ruhe. Und das können wir auch aktiv nützen. Aber der Blick hinaus einfach mal beobachten. Ich lade ein, selbst mal zwei Stunden zu arbeiten an dem Arbeitsplatz. Wo blicke ich hin? Wo sind meine Gedanken? Mhm. Und wir wissen es, wenn wir am Esstisch sitzen, zum Beispiel in einem Restaurant und da ist keine Fenstergestaltung direkt, dann blicken immer alle hinaus. Gilt übrigens auch für den Esstisch im eigenen Zuhause, wo wir natürlich durch Veränderungen auch in der Familienkommunikation, aber da können wir noch ein, ein Interview machen über das Thema, <lacht> so, wir verändern können. Ja. Aber ja, das mal auszuprobieren und das ist das jetzt auch im Homeschooling und ich habe viele, wo die Noten sofort besser sind. Das Dress ist sofort weg und die lustigste Geschichte zu dem Thema, wo wir einen Schreibtisch umgestellt haben, in Erfolgsposition ist und die Kinder wissen das ja nicht. Seit der das hat, ja, und sie in der ersten Klasse. Ja, äh, zieht er sich immer in der Früh das Sakko an, das er am ersten Schultag hatte, ganz von selbst und äh, weil er ist jetzt ein Manager und äh, hängt da, hat sich ein Schild, die bitte nicht stören und dann wird die, diese Arbeit gemacht und dann ist die beendet und dann wird wieder gespielt, ohne dass jetzt da irgendwas von Außen auch gekommen ist, ja? Okay. Also spannende Dinge, wie die Kinder dann wahrnehmen, was das für ein Unterschied ist. Und das berichten mir die Kinder. Ja, also auch, also ich habe ich ja viele Kundinnen, die, wo die Kinder dann zu meinen Calls kommen, wo wir gemeinsam dann das Kinderzimmer einrichten und die berichten dann und wollen unbedingt dabei sein und äh, bei meinen Videos und so weiter. Also die merken den
1: Unterschied.
2: Grandios. Also, also ganz, ganz, ganz spannend,
1: ne? Ja. Also was Ich bin ja vorher noch am Lernraum. <lacht> ich so schön, den Lernraum. Ja, wirklich, das gefällt mir so gut. Was ich vorhin
2: auch so spannend fand, wo du gesagt hast, dass der an der Wand sollte nichts veraltetes praktisch hängen oder auch seine Ziele hängen. Ne? Also wo ich letztendlich hin will und nicht unbedingt die Hobbys. Da habe ich auch eine witzige Geschichte, habe ich mal mit einem Kind Coaching gehabt und der hat eigentlich Englisch gehasst. Ne? Also der wollte Englisch nicht und dann haben wir aber trotzdem gesagt, du hast zu mir suchen jetzt einen Mutspruch, ne? So eine schöne Affirmation, die das einfach hilft. Und witzigerweise hat der dann diesen Spruch von Nike genommen, so Just Do It, ne? Also obwohl Englisch überhaupt nicht sein Ding ist. Und den habe ich dann jetzt wirklich, der das ist schon fünf oder sechs Jahre her, wo ich den gecoacht habe. Und die Mutter hat mir letztes Mal erzählt, es hängt immer nur an seiner Pinwand und immer wenn die das Zimmer wieder umräumen darf dieses Bild, wo er sie damals gemalt hat, auf keinen Fall weg. Und es hat ihm echt komplett durch seine ganze Schulzeit begleitet. Und da ist mir jetzt einfach auch durch das Gespräch wieder bewusst worden, dass er der so seinen kleinen Erfolgsraum ja irgendwo geschaffen
0: hat, wenn er da auch immer wieder hinguckt. Ne? Ja, und ich meine, Kinder haben natürlich auch andere Ziele, äh, da durchaus schauen. Ich meine, wenn wir wenn wir sagen, jetzt wollen wir erfolgreich in dem Schuljahr sein und dann in den Ferien fahren wir äh, gemeinsam ins Disneyland und stelle vor, dann wirst du schon Englisch können und dort selber mit der Mickey Mouse sprechen oder was auch immer, <lacht> ja. äh, dann kann ich auch dieses Ziel hineinbringen. Also ich muss nicht immer die, das Alphabet und so weiter, das Lernen zeigen, sondern gemeinsam, was im Herzen ankommt so ein Ziel, was was macht die Schule für mich möglich, ja wenn ich ein Fußballer werden will, muss ich auch Englisch können, ja wenn, oder was auch richtig, immer, ja. und da auch hingehen und die Dinge, die die Kinder vielleicht sowieso haben, auch mit dem Lernerfolg ähm, verbinden.
2: Aber letztendlich war es auch so ein Learning, ne? so die Eltern sind ja irgendwo auch die Vorbilder ne für die für die Ordnung der Kiddies, soweit ich das ja richtig verstanden habe, und ähm, ja, das kann ich irgendwo nur bestätigen, weil ich bin also so, so ein Freak und ich stelle ganz gern, ganz häufig um. Und irgendwie hat das mein, mein Sohn übernommen, also der stellt, glaube ich, jedes Vierteljahr sein komplettes Zimmer um. Also in seine Regale steht nicht viel, das steht zwar bei uns, überall im Haus verteilt sein Zeug, aber in seinem Zimmer ist alles pico Bello, ordentlich, sauber, blitzblank Und der stellt auch unglaublich gern um, ja, also...
0: Ja, auch wirklich hinhören, die Kinder nehmen Räume auch oft wahr. Die, die wollen natürlich manchmal diese shiny objects und dann wollen sie das und das. Ich habe sehr viele zum Beispiel Beispiele auch schon, wo Kinder dann irgendwelche hochbetten wollten, weil das halt cool wirkt und dann kommen die selbst drauf, dass, es, ja, dass, sie, dass sie sich da unwohl fühlen und sagen das auch im Nebensetzen. Und da habe ich auch schon viele wieder zurückgebaut, ja, weil die dann merken, das ist ein bisschen unsicherer. Irgendwie habe ich das Gefühl, es immer mehr unterm Bett, seitdem und so weiter. Ich träume anders. Kinder nützen in der Sprache durchaus auch das Räumliche und wir
1: können das auch beobachten, welche Räume nützen die und welche nicht. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du das jetzt sagst, zurückgebaut. Wir haben ja oft noch dieses, jetzt haben wir was Gutes angeschafft. Ja. muss es ja auch halten. Und das ist, glaube ich, so auch vielleicht da auch mal eher was anzuschaffen, wo man sagen kann, ja, man kann es auch mal rückbauen oder man kann es mal verändern oder wie auch immer.
0: Ja, das ist das Thema gerade bei Kindern, die verändern sich immer wieder und da richten wir nicht ein für die nächsten zehn Jahre. Grundsätzlich empfehle ich das auch den Erwachsenen. Ja, <lacht> Aber bei Kindern natürlich noch mal viel mehr da variable Lösungen zu haben und zu wissen, wenn jetzt, äh, die, wenn die, die Schule gerade schwierig ist, dann werde ich vielleicht umstellen, dass die Schreibtischposition mehr im Blick ist. Dann gibt es aber auch die Kinder, wo Schule so viel Stress schon ist und die fühlen sich so unter Druck, dann will ich eher das Spielerische und die Erholung in den Blickpunkt bringen und dann will ich vielleicht wieder umstellen. Ja, und da äh, auch
1: äh, hinschauen und immer wieder etwas verändern. Super, also ja. ganz tolle Ideen jetzt rübergekommen, ganz herzlichen Dank. Du Maria, wenn die Leute dich suchen, wo finden sie dich denn, wenn sie mehr Inspirationen von dir haben möchten? Ja, grundsätzlich bin ich
0: natürlich überall zu finden <lacht> mit äh, meinem Namen und äh, mariahusch.com ist meine Website. Da gibt es auch, äh, also ich produziere jede Woche so ein Video, gibt es auch jede Menge zum Kinderzimmer, zum Lernen, äh, auch nochmal Details äh, um zu dieser Lernposition, um da hinzuschauen und ja. Facebook-Gruppe gibt es eine große, glückliches Zuhause und natürlich bin ich auch auf Instagram und Co. Einfach vorbeikommen und Dinge holen, inspirieren lassen und mir dann bitte berichten, was ich tue. denn ich liebe die Geschichten
1: und oft sind so Kleinigkeiten, die dann alles verändern. Das ist super schön, das verlinken wir jetzt hier einfach unter dem Video, dass ihr die Maria auch finden könnt und euch vielleicht noch viel mehr Inspirationen zu dem Thema holen könnt. Ja, ich denke, Andrea, hast du noch eine Frage an die Maria? Ja, ich
2: wollte glaube ich auch sagen, ne, also es betrifft ja jetzt, also du machst ja nicht nur für speziell für Kinder, also du, du betreust ja eigentlich alle, ne? Also das heißt, äh, das ist für Pädagogen, für Lehrer, für Eltern, eigentlich für alles, ne? Deine, deine echt wertvolle Arbeit, was ich jetzt gerade wirklich so vollbewusst bewusst warten, weil war für mich ganz, ganz viel neuen Input gefunden habe. Und ich glaube, das ist das ganz, ganz Tolle, dass man das alles so toll miteinander verbinden kann, für groß, ja. für klein, für alt, für jung. Also ist praktisch, ja, kannst du eigentlich wirklich allen irgendwo und alle irgendwo unterstützen und helfen, ne?
0: Ja, der Erfolg jetzt zum Beispiel im eigenen Job und der Erfolg in eigenen Business, das sind genau die gleichen Inhalte, wie beim Thema auch Lernräume gestalten. Ja, also das äh, sind ähnliche Dinge, wie fühlen wir uns, wie sind wir produktiver, die äh, wir da in beiden umsetzen, auch in meinem Business-Programm, wo es darum geht, wirklich äh, jetzt im Homeoffice und so weiter oder auch sonst wo erfolgreiche Arbeitsplätze zu gestalten. Viele, viele nehmen das dann auch für die Kinderräume und da kommen eben viele dieser Geschichten dann auch
1: äh, Echt her. ganz Ganz super, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns riesig, dass du dir heute Zeit für uns und ja auch unsere Gruppe hier genommen hast, dass die einfach diese Inspiration mitnehmen können. Und äh, ja, wir verlinken dich jetzt hier drunter für alle, die einfach noch mehr wollen und sagen nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön, liebe Maria. Tschüss. Tschüss.